1: Arranca la semana en Desayuno con Liantes. Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es 16 de noviembre de 2020 y como cada día a esta hora, seis y media de la mañana, vosotros y vosotras desayunáis con Liantes. Y nuestra lianta favorita, o una de nuestras liantas favoritas, es la actriz Cris Puertas. Muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días, asturianos y asturianas. Buenos días a todos.
1: Y también está otro liante de mucho cuidado, desde Avilés, Asturias. <risa> Ruba Morillo. Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. <risa> buenos días a todos y todas. Me ha quedado muy teletabi, ¿eh? El Hola. <risa>
2: Pero es bonito. Los Teletabis, Teletabis
4: dicen ¡Hola!
1: Rubén Morillo, ¿qué sí. tiempo tendremos hoy en Asturias? ¿Qué pronostica la AMET?
3: Pues buen tiempo, cielos poco nubosos, no se descarta eso sí alguna lluvia débil y ocasional durante las primeras horas del día, pero en principio no va a llover el resto del día, claro. Brumas y bancos de niebla por la mañanina, estos que te indican que por la tarde va a estar despejadino, temperaturas que bajan un poquitín, pero se mantienen más o menos mínimas de 6 y máximas de 18.
5: Desayuno, Desayuno con gigante Desayuno con gigantes ay, le, 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 le. Desayuno con gigantes
1: Ya la tenemos a la vuelta de la esquina La Navidad y también tenemos por supuesto El correspondiente sorteo Extraordinario de Navidad 17.565 Mil Loterías y apuestas del Estado ha consignado en Asturias un total de 96,96 ,96 millones de euros para este sorteo de Navidad, lo que equivale a 94 euros, casi 95 por habitante. Es el segundo mayor importe entre las comunidades, solo por debajo de los 102 euros de Castilla y León. Recordamos que en el sorteo del año pasado el gasto medio por habitante en Asturias... ...se situó en 88,12 euros al vender décimos por valor de casi 91 millones de euros. Fuimos la segunda comunidad que más jugó en España solo por detrás de los castellano-leoneses... ...que se gastaron casi 96 millones de euros en lotería. Este año el gordo va a estar dotado con 400.000 euros al décimo... ...y el importe del décimo... ...seguirá siendo de 20 euros... ...y atención porque ya tenemos... ...la campaña de publicidad... ...del sorteo de la Lotería de Navidad... ...y este año no se centra... ...en un solo personaje... ...o en dos personajes... Eh, ...como venía siendo costumbre... ...sino que este, que este año... ...dada la situación en la que estamos... ...hace una mirada colectiva... ...de los españoles en tiempo... ...en tiempos de pandemia... ...vamos a escuchar un poco el anuncio de la lotería el anuncio de la lotería de este año
0: Marina quería compartir este décimo contigo este año ha habido momentos en los que he sentido miedo pero gracias a ti nunca me he sentido sola Carmen
3: este es el final del spot que es muy bonito y muy emotivo porque es una carta que le deja a la vecina a su vecina de puerta valga la redundancia donde le da las gracias por estar ahí compartir como siempre Compartir
6: como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
2: Vamos, a mí me ha encantado. Me ha parecido... Hay dos versiones. Está esta, que es la de las vecinas, y otra de dos hermanos. No sé si hay alguna más que, que irá saliendo. Eh, me gusta especialmente esta, porque sí que es verdad que es muy chulo cómo lo enfocan justo en este año tan importante y tan histórico y ese punto de las dos vecinas que se van como a acercar para abrazarse pero tienen que mantener la distancia. Me la parece es que está muy bien interpretado, muy bien producido y yo soy la típica persona que le gusta oír de la lágrima fácil y decir, me gustaría llegar y decir, va vaya, qué asco y tal, pero hay que reconocer que está muy bien hecho.
1: El anuncio del sorteo de la Lotería de Navidad busca emocionarnos, busca que, que soltemos la lagrimina. Y unas veces lo hace con más acierto y otras veces con, con menos. Vamos a recordar tres anuncios de la lotería de Navidad, algunos de los más eh, comentados. Rubén Morillo, empezamos por el del año pasado.
3: Sí, el anuncio de la lotería del año 2019, que no era uno, sino que eran varios, era un paquete de promociones en el que cada bueno pues cada spot era una historia diferente. Vamos a recordar una de ellas, en la que un padre le quiere regalar un décimo a la hija, pero no a su pareja, que acaba de llegar a la vida de la familia. ¿Qué haces?
6: Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas.
3: Muy
6: bien. Voy a ver cómo va esto. Isabel
0: y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones?
6: Hombre sí con ese chico acaba de empezar pero tú te estás oyendo
0: perdón es que el otro día les compré un décimo a mis padres y bueno me acordé de vosotros
2: qué
6: mono estás bien perfectamente Isabel
5: gracias papá ¿Qué para mí también muchas gracias no me lo esperaba nosotros tampoco ¿a qué no para nada
3: al final el padre recula y sí que, sí que en el último momento pinta en el sobre... Eh, pinta, no, mejor dicho, escribe en el sobre el nombre del novio de su hija y también pues, recibe, recibe décimo. Vamos
1: con, eh, con otro, este también recordadísimo y, y sobre este hubo un montón de parodias, de memes, de, de vamos, eh, tuvo mucho cachondeo la cosa. Es el de Montserrat Caballé, Rafael, eh, Bustamante, oh. etcétera...
3: <risa> cantando oh, vamos sí.
1: cantando un villancico ¿Sí? vamos allá
3: vamos a la parte más divertida que es al final atentos ¡Aquí!
2: con lo que me gusta a mí, Rafael, y que lo convirtieran en un meme por esto, maldita sea. Hoy, pues
3: Montserrat Caballé también tenía unos planos la pobre que salía con una cara un poco como desencajada. ¿eh? Otro de los que más
1: dio que hablar, en este caso no porque fuese polémico, no porque fuese divertido, sino porque muchos no lo entendieron, porque se hizo un poco raro. Fue el de Daniel, el
3: extraterrestre. Ojo, es que este este anuncio era un cortometraje de 20 minutos que tuvieron que recortar para que se pudiera pasar por televisión a modo de spot publicitario. Es el anuncio de, como bien decía David, Daniel, un extraterrestre que llega al planeta Tierra y se enamora de un chico que va a comprar un décimo de lotería.
0: Si supierais lo difícil que es encontrar un planeta así...
3: Se perdió la chica, ¿eh?
0: Y de pronto, sin darse cuenta, también me enseñó que a veces... ¿Querer a alguien duele?
6: 22 de diciembre Sorteo de Navidad El mayor premio es compartirlo
1: ¡Amor alienígena! <risa>
3: Por
6: cierto, Madre mención
1: mía.
3: especial también a toda la gente que trabaja en el spot Que da trabajo a muchas personas Y sobre todo ahora que escuchábamos la voz de Dani, Dani García Que es el actor de doblaje de Iwan MacGregor. Que al final es lo que te pone la piel así Con los pelos de, de punta, ¿eh? con la musiquina y tal Muy bonito, muy bonito también el de Daniel
2: Este lo dirige a Menábar me, si no me equivoco Sí, sí, es el y, Dama y esto es un,
3: Efectivamente Esto
2: es un Hombre, es un desastre Es como un 2-3 Splash Pero versión acosadora Que ella como que es el Que no eh, Que ella no habla Y es como Ah, el amor de mi vida Pero bueno, pero esto qué es Esto qué es Lo factually Pero qué desastre es este hombre año,
3: año 2017 Con respeto a lo Y además es muy, muy curioso Porque además la confusión Es que la chavala Sí, llega Y puede tener Todos los poderes del mundo Pero luego no sabe leer
1: pues ahí estaba, los anuncios más recordados de la lotería de Navidad. Que tengáis mucha suerte este año, que ya tocan buenas noticias. Escuchamos a Babylon Chat, el último brindis. ¡Uh! Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Como decía yo antes, eh, ya toca que tengamos eh, buenas noticias y eso que este mes dentro de lo malo está siendo positivo en cuanto a los avances científicos. Eso sí, en los últimos días conocíamos que Pfizer eh, había conseguido una vacuna con un 90% de eficacia, pero es que es que ahora llegan los rusos y afirman que tienen una vacuna que es aún más eficaz que la de Pfizer, eficaz en un 92%. Eh, Además, una vacuna que se puede conservar a temperatura ambiente. No obstante, Rubén Morillo, este anuncio tenemos que cogerlo con pinzas. ¿Por qué?
3: En este caso, la rusa tampoco se tiene muy claro... ¿Con qué metodología lo han utilizado? Se sabe que sí que tiene cierta. bueno, pues cierta eficacia, pero no se puede comprobar que ese 92% sea tan real como si el de Pfizer, que al final es un estudio público y que aparece, pues publicado en muchísimas revistas de, de ciencia. y que, bueno, pues que es fácilmente contrastable, ¿no? Como la rusa, claro. Entonces, eh, también incluso la de Pfizer, todo con pinzas. Hay que ver cómo evolucionan, porque ya sabéis que estos datos al final. Hasta que tenemos un muestreo mucho mayor que se va consiguiendo con el tiempo, pues, pues cuesta, cuesta, cuesta.
2: Eh, es que es todo un poco raro, pero yo qué sé, yo, yo quiero tener esperanza en, en la vida. Y me gustan mucho todos los titulares eh, de los periódicos en plan la guerra fría, que dices tú. Muy bien, muy poco incendiario esto. Está, muy, está perfecto. Gracias, <risa> amigos.
1: Ojalá funcione perfectamente esta vacuna, lo que sea con tal de salvar vidas. Vamos a escuchar al presidente ruso, Vladimir Putin
6: soy vladimir putin presidente de rusia ex agente de la kgb a lo mejor todavía soy agente secreto y no ex porque hago lo que me da la gana y he cabalgado un oso sin camiseta sin camiseta el oso y yo así que soy capaz de hacer muchas cosas pensáis de verdad que si quiero que os pongáis la vacuna rusa vais a poder evitarla nah. Y me hace gracia que penséis que los nombres rusos son impronunciables, pero luego os vayáis a poner una vacuna de una empresa que se llama Pfizer, Pfizer, como decía un turista asturiano que vino una vez y dijo que hacía un poco de rasca en Siberia. Estáis mal, pero yo soy vuestra vacuna.
0: Desayuno con
1: Liantes. Y en Bélgica, amigos, amigas, están confinados por la pandemia y se han inventado una figura llamada el compañero de mimos para llevarlo un poco mejor.
3: Rubén Morillo, ¿qué es esto del compañero de mimos? Compañero de mimos o como ellos lo llaman, Nufel Contact, que se podría traducir pues, por eso, por compañero de mimos, y que es una ayuda fundamental, dicen los expertos, para mantener la salud mental de los confinados. Allí tienen una segunda ola terrible, la están viviendo pues, con datos muchísimo peores que los que podemos tener aquí en España, y lo que ha hecho el gobierno es que cada miembro de la familia tiene derecho a una especie, pues eso, de compañero de mimos. No, las familias solo van a poder invitar a uno de ellos. A la vez. O sea, en su casa solo pueden estar el núcleo familiar y este compañero de mimos. No se permite otra visita en casa. Hay una excepción para los que viven solos y es que van a poder invitar a otra persona, además de su contacto este de, de mimos, ¿no? A este Nuffel Contact.
2: Me parece maravilloso que además que un lugar como, como Bélgica, que lo tenemos como tan. con esa idea como de, de seriedad, ¿no? De, de mundo poco gris incluso eh, eh, utilicen la expresión compañero de mimos <risa> me parece me parece maravilloso eh, por lo demás yo qué sé yo lo comprendo todo eh, yo vamos a ver pongan un perro en su vida y van a estar sobrados de mimos y, y de hecho me está lamiendo la mano ahora mientras hago el programa no os digo más quiero decir eh, eh, es innecesario
0: me despertaba todos los días pensando en ti Y llegó el día Que no sufrí Porque me di cuenta telenovelas, ya cambié el canal ahora brillo como una estrella, ya no soy la tonta que esperaba que llamaras
1: Ahí sonaba Eva Evia y la canción No me hables. Nuestra compañera Eva Evia de OP Siglo XXI. Seguimos en desayuno con liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Han abierto el plazo de presentación de candidaturas a los premios Princesa. 2021. Los ocho galardones Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación Científica y Técnica y Letras, ya sabéis, están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional. Como digo, ha abierto el plazo de presentación de candidaturas de los Premios Princesa de Asturias 2021 y nosotros vamos a hacer nuestra quiniela, nuestras propuestas. Vamos con nuestros propios candidatos. Empezamos por Ciencias Sociales. ¿A quién pondríais? ¿A quién se lo daríais? Eh,
3: complicado, ¿eh?
2: ¿Ciencias Sociales? No, eh, como persona de lo social y emprendedor, al señor, este, al señor este que se puso la foto de Alec Baldwin y va a pedir créditos.
1: Comunicación. ¿A quién se lo dais de comunicación? Yo lo tengo muy claro. A Cris. Ver.
2: No, no, si lo tienes tan claro, dale, dale.
1: Adrián Barbón, el presidente del Principado, por, porque maneja mucho las redes sociales. Sí, sí, Entonces es Entonces está muy puesto en comunicación.
7: Hay que decir que vamos a decretar el cierre perimetral de los núcleos urbanos de Oviedo, Gijón
3: y Avilés.
1: Concordia. Yo apuesto por Kim Jong-un.
3: Lo veo. O Donald Trump, ahora que también sale de la casa, sí, sí.
2: Yo voy a poner un asturiano de adopción, que es Mel Gibson, que vino hace dos años a promocionar el turismo. Y yo creo que es uno de los hombres de la Concordia. Esto, Cualquier entrevista se ve.
5: William. William.
1: Cooperación Internacional, eh, por ejemplo, Bertino Osborne.
6: Buenas noches, señora. Buenas noches, señora.
1: Hasta
2: la vista.
6: Deportes.
1: Eh, aquí tenemos muchas opciones ah. Una de ellas podría ser Juan L
2: Yo se lo quiero dar a Roncero Que si recordáis el viernes pasado descubrí que era periodista Yo creí que era un señor Que opinaba de, 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 de cosas en el chiringuito Que yo veo en, en horas bajas Ese programa y, y flipé con que tuviera una carrera periodística importante Así que para Roncero
1: Si tenéis dudas sobre lo de Juan L Buscad en Youtube el partido Sporting Real Madrid de principios de los 90, cuando Juan L. empieza a regatear a Fernando Hierro en el centro del campo.
5: No se ha dado cuenta, Juan
2: L. intentáis entre dos. Continúa Juan L. la falta de Luis Enrique. Sigue Juan L. Juan L. En de de Hierro y la cartulina.
1: Investigación científica y técnica. ¿Será Pio Cano, por ejemplo? Por
3: supuestísimo. Sí, yo lo veo claro. Lo veo, lo veo. Sí, sí.
2: Mira, mira que tenemos nuestras rencillas, ¿eh? pero yo aquí lo veo. Claro que inventan el de loco. Lo que pasa es que ustedes se lo toman a pitorreo. Pero ya verán ustedes, cuando el panderito loco tenga utilidad para algo, para lo que sea, ya vendrán ustedes a arrullarse ya.
1: Letras a nosotros que tenemos muchas, tenemos que pagar muchas. Entonces, <risa> de las letras para nosotros.
2: <risa> Venga hecho.
1: <risa> y por último, el de las artes, Cris Puertas, aquí tienes tú mucho que decir.
3: Artista. Ah.
2: Artista. <risa> el de las artes se lo podemos dar a, ¿eh? a ver, a ver. Ah, no a, la sé. a
3: la panadería. Esto es una broma local porque hay una panadería en Áviles que se llama Panadería las Artes. Y, ah, ¿Es bueno, verdad? Sí, sí. Lo se veo. puede dar el premio Las Artes a la Panadería las Artes. Paula
1: Echevarría, porque además de actriz es influencer. Como es actriz, influencers y además eh, es de aquí, es de, es de Candás. Por cierto... ¿Queréis saber cómo lleva Paula el embarazo? ¿Qué tal le va? Que ya Hombre, claro. que está embarazada. Por supuestísimo. ¿Queréis saberlo, no? Claro. Venga, sí. pues nos lo cuenta Jorge Alda y tú. Buenos
4: días, Jorge. Muy buenas, liantes. Hoy vengo con esta sección que tanto os gusta, que son las Paula Ni un, si es que Paula Echevarría es tan querida en Asturias y fuera de Asturias, que nos encanta su vida y además es que, como nos lo cuenta todo en redes sociales, pues es como muy cercana. De hecho, su embarazo lo estamos viviendo como si fuese casi de nuestra familia. Además, como lo va contando todo, casi por semana es como... Venga, un nuevo capítulo del embarazo de Paula Echevarría. Hemos sabido que estaba embarazada, después nos han contado que es niño, que se va a llamar Miguel como su papi. Sabemos que duerme a todas horas y ahora en esta nueva página del capítulo del embarazo de Paula Echevarría sabemos que, que come por dos. Yo creo que, bueno, estos son titulares que para cualquier madre que, que haya estado embarazada... No le suena nada raro porque, bueno, todas las embarazadas dicen que comen por dos. Pero lo que sí que cuenta con, con mucha naturalidad es que una mañana se levanta y no sabía si desayunar dulce o salado. Y claro, ya puestos, pues dijo, pues como de todo. Voy a comer un poco de todo, un poco de dulce, un poco de salado. Eso sí, luego lo quema en su gimnasio particular, que la hemos visto con unas mallas apretadas donde ya luce barriguita porque ya ha superado el primer trimestre de embarazo. Pues nada, liantes, hasta aquí las Paula News de hoy, a ver con qué nos sorprende la próxima vez. Yo tengo curiosidad por saber cuáles son los antojos que está teniendo Paula Echevarria estos días, que seguro que, que, que son guays, <ríe> porque todo lo que hace Paula Echevarria es guay. Un saludo, liantes.
0: Que me encuentro bien. Me senté un ratito en la sala de espera y hojeando una revista me enteré.
1: Ahí sonaba hombres G, chico tienes que cuidarte y es lo que tenemos que hacer estos días, cuidarnos, mantener la distancia, salir de casa lo menos posible, usar la mascarilla y lavar las manos a menudo, eso que tantas veces os hemos dicho. Y los últimos días están marcados por los anuncios de Pfizer y de los rusos de, de las vacunas. Y hemos pedido a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, que nos hable de películas relacionadas con pandemias y con este asunto de las vacunaciones. Miguel Ángel, muy buenas, cuéntanos.
7: Buenas, ¿qué tal estáis? Pues sí, en esta ocasión vamos a ir al año 1978 y vamos a hablar de una película que se llama Coma, que a algunos os sonará está el paciente?
5: Coming right down, Dr. Cole. You enter a major metropolitan hospital. Something goes wrong. She never woke up. No. ¿Qué si no fuera un accidente? Ahora, el número uno best selling mystery becomes the most thrilling suspense film of the year. Javier Bougeot.
7: Una película protagonizada por Michael Douglas y Genevieve Bouillolz. También salía Richard Widmark y Tom Selleck tenía un pequeño papel por ahí. Estaba sobre una novela de Robin Cook, que era un tío ya bastante famoso en los años 70 por, sobre todo, crear novelas de intrigas hospitalarias o con el tema médico, un poco este, este tipo de tramas. Y dirigida, curiosamente, por otro novelista también, por Michael Crichton. Es una película que trata sobre dos médicos internos en el Hospital Memorial de Boston, y que además, bueno, pues tienen una relación de pareja, viven juntos y tal. Y entonces, pues, en eh, una de las intervenciones, una, una amiga suya, pues, reacciona de una manera extraña a la anestesia y queda en coma. Y entonces, de repente, desaparece. No se sabe nada más de ella. Y eso hace que el personaje de Genevieve Boyol, que es uno de estos médicos que trabaja en ese hospital de Boston, pues empieza como a quedarse extrañada, ¿no? Y, y ve que hay una serie de pacientes que, que han ido desapareciendo paulatinamente en los últimos meses. Y, bueno, a partir de ahí, pues ya os digo, para no destripar tampoco mucho más eh, la película, pero ya veis que es una trama así bastante, bastante curiosa, bastante interesante, y que luego va a llegar un poco a una crítica, de alguna manera, a la institución médica, o por lo menos a la mala praxis de ciertos médicos o de ciertos hospitales, y que en su momento sí tuvo cierta controversia, a pesar de que era una ficción, tuvo cierta polémica por eso, pero claro, en los tiempos actuales, eh, todo este tema de negligencias médicas y demás, o de búsqueda de cura de enfermedades, con este caso ahora con lo del coronavirus y demás, ha estado siempre como, como muy de actualidad, ¿no?, de alguna manera, este tipo de argumentos. ya os digo coma una película muy interesante os la recomiendo muy, de, muy actual
5: Desayuno
0: con liantes
5: Desayuno.
1: nos vamos escuchando a la asturiana gestido y su último single Emanuel y os recordamos que mañana a las seis y media de la mañana volvemos aquí a Desayuno con liantes en RP a la radio autonómica recordad redes sociales, Instagram, Facebook, ponéis Desayuno con Liantes y ya nos encontráis, y la página web de rtpa, www.rtpa.es Radio a la Carta. Rubén Morillo. David
3: Rionda. Hasta
1: mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias.
0: A vosotros.